0: سلام برا زهرتون بخیر. من ناظرین موسوی هستم. به برنامه سرمایه گذارشو خوش آمدید. ما در این برنامه سعی کنیم. راهمون رو تو دنیای سرمایه گذاری پیدا کنیم. جه هستین حال دلاتتون خوب باشه. امروز میخوایم در رابطه با صندوق های اهرامی صحبت بکنیم. در واقع خبری منتشر شده مبنی بر اینکه صندوق های اهرممی قرار به بازار بیان آیا تفاوتی وجود داره بین این صندوق ها و اون چیزی که ما در بازارهای جهانی تحت عنوان هجفانت ها میشناسیم. امروز میخوایم درباره این قضیه بیشتر بدونیم و ببینیم مناسب چه کسانی هست برای سرمایه گذاری. امروز همراه میسم فداری مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار هستیم برای اینکه در این رابطه برامون توضیحاتی رو ارائه بدن. فردایی به عنوان اولین سوال اصلا های اهرمی چه هستند و مناسب چه کسانی هستند؟
1: به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان محترم. های اهرمی یکی از انواع های سرمایه‌گذاری سهامی هستند که با عنوان جدید در بازار سرمایه ایران معرفی شدن محل قولی تاسیس و حالا شروع بحث صندوقهای اهرامی از پروژه سهام ادالت شروش کرد خب سحام های ادالتی که معمولا دارای ارزش ذاتی بسیار خوبی بودند، شرکت های تامین سرمایه در صدد بر اومدن تا سفارش های سرمایه گذاران مستقیم ادالت رو پاسخ بدن و خریداری بکنند. در همین راستا شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در دی ماه سال گذشته پیشنهاد تاسیس یک صندوقی رو داد که این صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه گذاری بود که پس از حالا کارهای مقدماتی مطالعاتی که انجام شد قانونی و مقرراتی که انجام شد طی 6 ماه گذشته این صندوق به تصویب رسید و آماده بهره برداری مدیران صندوق‌ها هستش
0: <تصفيق> این صندوق های فداحی مناسب چه کسانی هستند آیا عموم مردم کسانی که مثلا ریسپذیری بالاتری دارن یا پاینتری دارند آیا تفاوتی وجود داره
1: بله این صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری هست یک نوع واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و یک نوع واحدهای سرمایه‌گذاری عادی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای یک کف و سقف بازدهی مشخصی هستند که مدیر صندوق با تایید سازمان بورس در صندوق اعلام میکنه به طور مثال میگه مثلا بین بازه 20 تا مثلا 22 درصد کف و سقف بازدهی یونیت داران عادی است پس بنابراین این سرمایه‌گذاران ریسک گریز میتونند واحدهای سرمایه‌گذاری عادی این سندوق ها رو خریداری بکنن و بلعکس در, در واحد های سرمایه گذاری ممتاز ما هیچ کف و سخف بازدهی نداریم و بازدهی شناور هستش. حالا وقتی که صندوق یک پورتفایی رو به قولی مدیریت کرد و عمل کرده پورتفوی به نفی بود که اگر بازدهی پورتفوی صندوق کمتر از حتی بازدهی یونیت عادی بود از دارایی ها و از بازدهی یونیت داران ممتاز کم میشه و به یونیت داران عادی پرداخت میشه. اما اگر بازدهی حاصله صندوق از حتی اکثر بازدهی یونیت داران عادی بیشتر بود، بازدهی مازاد به یونیت داران ممتاز پرداخت میشه. بنابرای یونیت داران ممتاز در این صندوق با استفاده از منابع یونیت داران عادی یک اهرم و لیوریجی رو میگیرن که میتونن بازدهی بالاتری رو داشته باشن.
0: میتونید به ما بگید حداکثر اعتبار یا حداکثر اهرمی که در واقع در این صندوق ها وجود داره چقدره؟
1: به ازای هر یک واحد یونیت ممتازی که صادر میشه، دو واحد یونیت عادی منتشر میشه یعنی یک سرمایه گذار میتونه دو برابر پورتفای خودش اعتبار بگیره که میتونه بر جذابیت و اهرومی بودن این صندوق ها افزوده بشه.
0: خب ما یه موضوعی داریم تحت عنوان هج ها در بازارهای جهانی. من بخواهم روال در یه روال این صندوق ها شبیه همون چیزیه که ما در ایران داریم یا با همدیگه تفاوت هایی دارن.
1: نه تفاوت دارن هچوان ها بیشتر بر روی ابزارهای ریسکی مثل آپشن و فیوچر و فوروارد سرمایه گذاری می کنن اما پورتفای اصلی صندوقهای اهرمی همچنان سهام اثبات های بورسی هستش و سازوکاری که وجود داره بیشتر به لوریج ایتیف هایی که توی دنیا معروف هستن شبیه هستش که با یک احرومی دارندگان یونیت های ممتاز میتونن بازدهی کسب کنن
0: و ما چطوری میتونیم این واحدها رو خریداری بکنیم؟ این باید به خود مثل همون خرید صندوق های یا ربال دیگه ای داره؟
1: این در این نوع صندوق ما دو نوع واحد سرمایه گذاری داریم. واحد های که دارای کف و سقف بازدهی هستند از طریق فرایند سود و ابطال حالا یا به صورت حضوری یا به صورت اپلیکیشن های سرمایه گذاری قابل خریداری هستند اما یونیت های ممتاز که دارای کف و سقف بازدهی نیستند و دارای خاصیت اهرمی هستند در بازار به صورت ETF قابل خریداری هستند که از شبکه کارگزاری برای خرید اونها میشه استفاده کرد
0: این ETF ای ها قابل معامله دیگه قابل معامله در بورس هستند بله.
1: بله واحد های ممتاز قابل معامله در بورس هستند
0: و میشه یه مقدار در رابطه با مزایا و معایب این صندوق ها صحبت کنید
1: ارز کنم خدمتون در خصوص مزایای این صندوق ها اولین مذیعتی که وجود داره بحث اعتبارگیری یونیت داران ممتاز در این نوع صندوق ها هست. در صندوق های فعلی بیشتر از پنج درصد پورتفوی سهام امکان اعتبارگیری وجود نداره. اما همونطور که ملاحظه فرمودید به دو برابر یونیت های ممتاز یونیت عادی وجود داره که میتونه یک اهرم خوبی رو برای دارندگان پورتفوی م... یونیت داران ممتاز ایجاد بکنه دومین مزیتش این هستش که اعتبارگیری در این نوع صندوق ها در داخل بازار سرمایه انجام میشه و هیچ نیازی به رجوع صندوق سرمایه گذاری به شبکه بانکی یا شرکت های کارگذاری وجود نداره بحث بعدش بحث تصویه اعتباری هستش که گرفته میشه. معمولا در اعتباری که توسط کارگزاری ها داده میشه دو تا موضوع بسیار به چشم میخوره. یکی حجم محدودیه که یک کارگزار میتونه به یک نهاد حقیقی یا حقوقی اعتبار بده که معمولا صندوق های سرمایه گذاری به دلیل معاملات کمی که دارن و ترنوبر های کمی که دارن و داره پورتفول استیبل تری هستن اعتبار کمی توسط کارگزاران میشه. و دومین موضوع بح- بحث تصویع فصلی اعتبار ها هستش که با توجه به اینکه یونیت های عادی به صورت کانتینیوس توی بازار وجود دارن بس هیچ نیازی به تصوی اعتباری که توسط این صندوق ها قالب یونیت عادی گرفته میشه وجود نداره. این از مزیت‌های های اصلی حوزه اعتبارگیری اعتبار در این صندوق های اهرامی هستش. از لحاظ بازاری در ببینید در بلند مدت معمولا بازدهی، پرتفوهای سهامی و صندوقهای سهامی بیشتر از نرخ بهره بدون ریسک بوده و عملکرد صندوقها در به طور اوریج در سالهای گذشته شاهدی بر این مدعا هستش پس بنابراین وقتی که این صندوقها در بازار سرمایه تشکیل میشن و بازار ارزندگی خوبی داره مثل همین روزهایی که درش قرار داریم و با توجه به نوسانات حالا بحث نرخ ارز اینها بازار روند مثبتی به خودش گرفته اگر یک سرمایه گذاری بیاد در صندوقهای احرومی سرمایه گذاری بکنه میتونه با یک لوریجی کسب بازدهی بکنه که اگر سرمایه گذار سرمایه گذاری باشه و پورتفایی که مدیر صندوق در صندوق خریداری میکنه دارای ارزش بنیادین باشن قطعا در بلند مدت بازدهی های چند برابری رو میتونه برای سرمایه داشته باشه
0: از اون طرف شهای فدهی اگر بازار مثبت نباشه یا روند نزولی داشته باشه با توجه به اینکه شما گفتین تصبیه به صورت فصلی صورت میگیره آیا این میتونه خودش در واقع یک خطر یا ریسکی باشه برای اون سرمایه که خیلی هم در واقع ریسک پذیر نیستن؟
1: نه عکسش رو خدمتتون عرض کردم ببین در اعتباراتی که کارگزاری ها میدن به واسطه حالا صورت های مالی سالانه ای که میدن و باید اعتبارشون رو صفر بکنن مجبورم به کسانی که اعتبار میدن این رو تسویه بکنن اما در صندوق های این موضوع وجود نداره و اعتبار به صورت مستمر و ممتد در اختیار صندوق هست و نیاز به تصویه های فصلی که اثرات منفی هم رو بازار داشته معمولا وجود نخواهد داشت
0: از که ما میتونیم امیدوار باشیم که بتونیم در این صندوق ها سرمایه گذاری بکنیم؟
1: تا الان ما یک درخواست به صورت واقعی به سازمان بورس ارائه شده یکی از نهات مالی که از تراحانه این 9 صندوقا بودن، سه نهاد مالی دیگه هم مذاکراتی کردند و یکی از نهادها حتی پورتفوی مد نظرش هم شبیه سازی کرده و انشالله من فکر میکنم طی دو الی 3 ماه آینده بتونیم اولین صندوق اهرامی رو در بازار عملیاتی کنیم.
0: خب حالا اگر ما بخوایم بعد از اینکه این شرکت ها اومدن و مجوزهای لازم رو گرفتن و ها در واقع راه شدن سوال اصلی اینه که چطوری باید بین اونها انتخاب بکنیم معیار ما برای انتخاب های اهرامی چه خواهد
1: یکی از میارهای جدی که وجود خواهد داشت بحث شاخصهای ریسک هست با توجه به اینکه این صندوق خاصیت اهرامی داره درصد بتای یک صندوق بسیار مهم هستش معمولا صندوقهای سهامی که در سالهای گذشته دارای بیت بالاتری بودن در بلند مدت عمل خوبی داشتن. اما در صندوق های باید توجه داشته باشیم که همونطوری که سودش میتونه چند برابر بازده یک صندوق سهامی عادی باشه زیانش هم میتونه همین شرایط رو داشته باشه. پس بنابراین از سرمگذاران محترم خواهشمندیم در این نوع صندوق ها حتما شاخص ریسک رو در نظر بگیرن. دومین موضوع بحث پرفرمنس, پرفرمنس مدیر صندوق در سایر صندوق های تحت مدیریتش هست که حتما ترک بکنن هر مجموعهی که دارای مجوز فعالیت سبد گردانی باشه میتونه متقاضی این صندوق باشه اما باید توجه داشته باشیم که وقتی ما می سرمایه گذاری بکنیم باید حتما عملکرد و مدیر صندوق در سایر صندوق سهامیش رو هم مد نظر قرار بدیم
0: یعنی حتما اون کسی که مجوز صندوق اهرمی داره اون مدیرش حتما در یک صندوق دیگه هم داره یه عمل کردی داشته که ما باید دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم در نهایت
1: قطعاً قطعاً ما یکی از بح که توی مجوز از ذهنی صندوق‌های اهرامی خواهیم داشت بحث بررسی عملکرد مدیر نسبت به شاخص بوستر های گذشته هستش که حتما باید مدیر صندوق داره یک عملکرد مناسب با سطح ریسک قابل قبولی باشه
0: خب گفته میشه که این ها اولین نوع ها هستن که همزمان از دو تا سازوکار صدور ابطال و انتقال مالکیت واحدهای سرمایه‌گذاری وجاری استفاده می‌کنه من این به چه معناست
1: همونطور که عرض کردم این نوع صندوق دارای دو نوع یونیت هست یونیت های عادی و ممتاز یونیت های عادی با سازوکار صدور و ابتال که در صندوق های حالا درامت ثابت بیشتر رایج هست وجود داره یعنی به صورت صدور و ابتالی مبتنی بر NAV انجام میشه اما واحد های ایکویتی بیس یا ممتاز در غالب ETF هستن یعنی ما یک صندوقی داریم که از دو کانال جذب منابع میکنه یک کانال بحث بازار سرمایه است و یک کانال بحث صدور ابطال از طریق مشتریان و حضوری و اینترنتی
0: <موضوع>, موضوع دیگه اینه که واحد های عادی این صندوق ها تحت عنوان تضمین قرار مورد استفاده قرار بگیرن میشه بفرمایید این به چه معناست
1: همطوری که از کردم واحدهای عادی حداقل و حد بازدهیشون مشخصه یعنی انگار یک کالوپوتی بر روی یونیت های یونیت ها وجود داره که دقل بازدهی با استفاده از دارایی‌های یونیت داران و ممتاز تضمین میشه به این مفهوم که شما که واحد صندوق رو میخرید هر چقدر که بازدهی صندوق باشه ما با تفاوت نسبت به حداقل بازدهی از دارایی یونیت داران و ممتاز کم میشه و به یونیت شما اضافه میشه و شما میتونید ابطال بکنید و اگر از حد اکثر بازدهی بیشتر هم شد بازدهی مازاد واحدهای عادی شما به یونیت داران ممتاز میرسه یعنی یونیت داران ممتاز در قبال تضمین حداقل بازدهی واحدهای عادی مازاد بازدهی واحدهای عادی بیش از سقف بازدهی رو هم دریافت خواهند کرد
0: و در آخر میشه بپرسم که چه محدودیت های متوجه این صندوق ها و سرمایه‌گذاری در اون هست
1: محدودیتی از ساید گذاران وجود نداره. فقط یک محدودیتی ما خواهیم داشت با توجه به کنترل ریسک این نوع صندوقها ما نیازمند دو تا موضوع هستیم یکی بحث بررسی عمل کرده مدیر صندوق در صندوق های سهامی و دیگر صندوق هایی که داشته تا الان و کانال های جذب منابع خوبی که باید داشته باشه. و بحث دوم هم پورتفوی پیشنهادی مدیر صندوق برای بحث مدیریت این صندوق هست که تا حد امکان پورتفوی دارای ارزش بنیادی و ریسک کم باشه
0: درسته آ این نکته دیگه هست که بخواید اضافه بکنید
1: ممنون از برنامه شما نه دیگه حالا امیدواریم بعد از صندوقهای اهرومی بتونیم انشالله صندوقهای املاک و مستقلات رو هم که در حوزه مسکن هست رو تقدیم بازار سرمایه ایران بکنیم
0: من خیلی ممنونم آقای فردایی هم بواسطه حضورتون هم به این دلیل که از زمانی که شما در سمت مدیریت قرار گرفتین اتفاقات خوبی در بازار افتاده من به شما خدا میگم امیدوارم این اتفاقات مثبت همچنان ادامه دار بشن.
1: زنده باشین ممنون شما. تشکر
0: خب در رابطه با صندوق‌های اهرامی صحبت کردیم اینکه بناسبه چه افرادی هستن اینکه بعضی از اونها در واقع با سهام ممتاز دارن بعضیاشون عادی و هر کدوم از اینها مناسب یک سری از افراد هستن به نظر میرسه که افرادی که ریسک گریزتر هستن باید سهام عادی رو بگیرن و اون کسانی که یونیتهای عادی رو بگیرن و اون کسانی که ریسک پذیرن یونیت های ممتاز رو بگیرن و صحبت کرن که در واقع این ارتباط به چه صورته و هر کدوم از اونها چه بازدهی رو برای سرمایه گذاران به وجود میاره خیلی هم ممنون از اینکه تا اینجا برنامه همراه من بودین من نازعین موسوی اینجا استادیو هم برنامه سرمایه گذارش شد تا پس فردا ساعت 14 مراقب باشید